0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio aquí en el Taxi. y venimos futboleros. Antonio, taxi, Marjorie.
1: Taxi futbolístico, Marjorie. Es un tema que le gusta, lo domina a la perfección.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en un nuevo programa. De verdad que, que hoy vamos a hablar de, de un tema súper interesante para los hombres, pero mucho que aprender para las mujeres.
1: <risas> Mira, no solamente creo que vamos a hablar de fútbol, sino que vamos a hablar también, vamos a conocer la vida de, de una, de un futbolista, de una persona más que todo, porque detrás de un futbolista hay una persona yo creo que eso es lo importante, conocer lo que vive Correcto. un futbolista detrás de la cancha, o sea, Correcto. qué pasa con un futbolista cuando no está dentro de, dentro de la cancha, ¿Qué, qué, cómo... Eh, cómo se mantiene y todo eso Así que vamos a hablar de todo un poco en el episodio 50 Ya de este podcast
0: 50, imagínate, loco Qué Número dicha
1: 50. Mira, yo le digo a Jairo Regada que, que, que está lejos, pues, que no está Acá en San Salvador Porque hubiera sido chivo grabarlo así en un estudio Y toda la onda, ¿verdad?
0: Eso sí, eso sí Pero bueno, vamos a tener la oportunidad, loco
1: Sí, <risa> yo creo que vamos a tener chance Más adelante, pero arrancamos, Juanca, Marjorie
0: eh, Émosle los niños, Jueguenlo.
1: Bienvenidos al podcast El Taxi.
0: Con Juanca, Mario y Antonio.
1: Bien, hablábamos
0: un
3: poco de que vamos. Hablábamos un poco que
1: vamos a hablar de todo. <risa> <risa> vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de todo un poco, tenemos acá en este podcast, en este bochito, en este carro amarillo, tuneado, bonito, precioso, hermoso, chulo, a uh, un jugador de la selección eh, mayor de fútbol, Crack. Eh, juega también en, en el Águila, bueno, en el Águila creo que es primera temporada que va a jugar, si no me equivoco, que me, que, que me corrija Jairo Enríquez.
0: ¿Qué onda Jairo, cómo estás? Bienvenido. Todo bien,
1: todo bien. Gracias,
4: la verdad... Contento, contento por la oportunidad de compartir un poco con ustedes. Y como bien lo decía, pues sí, eh, primer torneo que vamos a hacer con Águila. Y esperemos que sea un buen torneo.
1: Mira, bueno, primera temporada que vas a jugar con Águila, estaba jugando en el Chalate, ¿verdad?
4: exacto. Así es, anteriormente estábamos en Chalate.
0: ¿Cómo, Mira, cómo, pero
1: cómo, con como tan... ese cambio de Chalate a San Miguel,
0: ese calor. Bueno, bueno, la que... verdad que los dos son ca calientes vean. No,
1: Chalate, más
0: No, pero es que él no está allá En San Ignacio mi... exacto, exacto
4: Ese es un punto bien clave Todo el mundo ubica Chalate como Un lugar fresco, ¿va? pero ah, depende ah. del lugar fresco, Así es el, el clima Y la verdad que el lugar donde está El estadio, donde se entrenaba Pues sí, era un poco caliente No comparado como acá en San Miguel Pero sí, había calor, ¿verdad? pero hablando un poco de la transición, creo que, que sí, el tema de, de calor quizás es lo más fuerte, ¿verdad? Porque la verdad que las temperaturas son bien altas, eh, a la hora que entrenamos pues hay mucho vapor, hay mucha humedad, y se siente un poco, ¿verdad? Pero como futbolista siempre nos toca adaptarnos, nos toca sobreponernos a cada cosa y, y esperemos que me pueda adaptar lo más rápido posible al calor. Eh, mencionando también que la ventaja de este torneo es que ahí la vuelve a jugar de noche, entonces va a tener más
1: fácil, ¿verdad?, poder adaptarme al, al clima. Eso sí, eso sí, mira, ¿te, te acabas de, de ir a vivir allá a San Miguel? Bueno, vivías acá en San Salvador, ¿verdad? si no me equivoco, Jairo.
4: Sí, sí, este, a Chalate pues tenía la oportunidad de viajar todos los días, está un poco cerca de San Salvador, pero hasta acá es complicado viajar todos los días, ¿verdad?, por el tema del descanso, del gasto y demás, Así que tomamos la decisión de venirnos por acá, de vivir acá, y pues nos va a tocar un año estar acá y, y sacarle el mayor provecho. Mira
1: cómo, cómo toma la, la decisión tu de esposa. A ver, te vivirás allá. casado. Ah, porque estás con tus hijos también, tu esposa. Bueno, cabe mencionar que yo conozco a Jairo de la iglesia, nos congregamos en la iglesia. Iba Cuando ibas a la esposa. iglesia? <risas> Cuando yo iba a la iglesia, con... no siempre voy por.
3: No,
4: este esto, esto es un tema bien complicado, como vos decís, para la familia, porque uno como futbolista no tiene garantizado, ¿verdad? Eh, eh, estar cinco años, seis años en un equipo, eso depende mucho de, de rendimiento, de decisión de uno de mejorar y de moverse, ¿verdad? Entonces... Eh, el tema de venirnos hasta acá era un tema que, que ya habíamos tocado años anteriores. Eh, nunca habíamos concretado ¿verdad? un contrato con Águila y venirme para acá. Pero sí, ya muchas veces lo habíamos platicado, el hecho de que si nos tocaba irnos a un lugar un poco más lejos, ¿cómo haríamos, verdad? Entonces, obviamente, como jugador uno busca seguir progresando, ir a los clubes donde puedas estar peleando siempre en las instancias finales y todo eso, ¿verdad? Pero no, no dejas a un lado el tema de la familia pues porque recordá que el, implica venirte acá, dejar tus amigos, dejar tus costumbres, dejar tus lugares frecuentes y es como empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. obviamente, lo platicamos mucho y yo agradezco que ella siempre me apoya y siempre está ahí y me dice, bueno, si nos toca ir, nos vamos a ir contigo y, y aquí estamos. Y por eso digo, espero sea un año productivo y que valga la pena.
0: Mira, 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 ¿dónde inicia jugando Jairo? Porque tú ya tienes un Mundial, vea.
4: Sus 20, sí. Vamos sí a que ganar?
0: El único partido que ha ganado la Selecta y ahí eso vos vos.
4: Sí, sí mira, eh, pues la verdad que desde muy, muy pequeño, bueno, mi papá siempre me inculcó, ¿verdad?, el hecho de jugar, y desde que yo recuerdo cinco o seis años eh, en las escuelas de, de ANDA, de antiguo Cucatlán, y luego, pues, existe este proyecto, se llama FESA, el cual bueno. empezó, empezó a hacer visorías, pruebas y, y demás, ¿verdad?, y y mi papá insistió en que fuéramos y que probáramos y ver qué pasaba y exactamente pues logré entrar desde que inició todo el proyecto e hice prácticamente siete años de mi vida ahí estudiando y jugando
0: y mira cómo es
4: él... hola
0: ¿cómo es ese proceso? ¿cómo es eso de, de, de entrar a FESA? ¿cómo es que te eligen? ¿cómo tomas esa decisión?
4: Bueno, como te digo, primero mi papá, verdad, vio eh, esto, el anuncio y toda la propaganda que había de, de ese proyecto y me dijo, bueno, vamos a intentar, va a ser algo bueno, si al final quedas, por lo mismo que te repito, verdad, ellos planteaban la idea de un futbolista, una persona integral que llevara el estudio y el deporte de la manera. Y fue un proceso prácticamente de dos meses de ir a pruebas casi todos los días. Era ir, jugar, jugar y con desconocidos y día a día te iban diciendo Mira, queremos que vengas mañana, mira, queremos que regreses Y hasta el hecho de llegar a lo último, ¿verdad? en el cual ya ellos tomaban la decisión De que si ibas a quedar en el internado, que era un internado de lunes a sábado uh -huh. y, y, y prácticamente así pasé siete años de mi vida, encerrado, eh, estudiando, jugando, entrenando pero agradezco la verdad porque si no fuera por eso quizás no estuviera donde estoy, no hubiera logrado lo que hasta hoy he hecho. Y, y la verdad que como bien sabemos en nuestro país pues es bien complicado verdad no, no estar en un ambiente no sano y, y eso. Entonces yo agradezco que quizás los años en los que uno más puede perderse
1: los estuve encerrado ahí tratando de estudiar y superarme en el deporte. Mirad, dentro, dentro de FESA hay como algún requisito, o sea, una nota que debe mantener en las clases para seguir formando parte de, de FESA. O sea, ¿qué pasa si de repente tus notas bajan, tus calificaciones bajan? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues,
4: soy bien honesto. Los primeros dos, tres años, no había una nota así que te mantuviera el régimen en el sentido de que FESA... Eh, integró a muchos, muchos niños que eran de escasos recursos, que quizás nunca habían estudiado, pero tenían condiciones para el fútbol, ¿verdad? Entonces, intentaron al principio, los primeros dos, tres años, llevar de la mano el estudio y el deporte y, y que pudieran superarse, claro. Luego del cuarto o quinto año, si sí ya había una base de estudio y todo, entonces, eso sí exigir la nota mínima 7. Y uh -huh. que si no mantenías el nivel en el estudio en el fútbol, pues no podías continuar con la beca
0: Ah, qué chévere
1: Mira, de, de, sí, dentro, la... de, ajá, dentro del fútbol eh, eh, Bueno, yo, yo he escuchado vea. Que cuando alguien Llega por primera vez a probarse un equipo Normalmente lo ponen en una Posición que no juega para... Sí, mira Ajá, para ver, si, para ver si funciona. ¿En qué posición empezaste vos cuando empezaste jugando fútbol? Sí, bueno, realmente
4: de pequeño yo creo que todos, no sé, que es algo raro, pero al parecer si le preguntás a todo el mundo así, le preguntás, siempre dices, no, yo empecé jugando de portero, me gustaba ser portero. Y Ajá. creo que todos empezamos con eso y, y luego cuando avanzas, ¿verdad? Vas, vas creciendo, te vas dando cuenta de cuáles son tus virtudes y los profesores de igual manera pues veían tus condiciones y ellos eran profesores argentinos cuando todo empezó, estudiaban mucho el fútbol, estudiaban mucho las características de cada uno y ellos iban tratando de acomodarte a la posición en la cual mejor rindieras, ¿verdad? Entonces, cada cada jugador tiene cualidades diferentes, tanto físicas como en velocidad, fuerza y otras cosas. Y en base a eso, pues ellos trataban de buscarte la posición más
1: idónea en la cual pudieras dar tu máximo rendimiento. Buenísimo. Mira, este es pues, mi primera temporada que vas a jugar en, el, en, 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 en Águila, pero ¿cómo, cómo se mueve el, el, el mercado de fichajes, de la temporada de fichajes acá en el país? ¿Es igual que, es igual que en Europa? ¿Llaman a tu, a, a tu representante? ¿Te llaman a vos directamente? ¿Cómo... ¿Cómo se mueve todo eso para, para, para fichar a un jugador? Bueno, acá en el país eh, sí creo que
4: no es obligación lo del representante, pero la gran mayoría no tiene, son pocos uh -huh. quizás, y quizás es algo que, que sí debería cambiar porque el representante sirve tanto como para defender tus derechos como para velar por tus intereses, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, es una parte que debemos mejorar en el fútbol porque... Normalmente el dirigente le habla al jugador, te propone algo, eh, eso que te propone lo comentan entre ellos por si hay alguien o otro equipo que tenga interés en tu persona y empiezan a jugar con eso, ¿verdad? En el decir, bueno, yo le voy a ofrecer esto, ah, pues le podemos ofrecer esto y, y, y tal vez va a ceder, ¿verdad? Porque le vamos a dar un poquito más que aquel. Y entras en una controversia como jugador de, de estar con un poco de estrés por tomar decisiones, por ver qué es lo mejor cuando en realidad los representantes deberían de hacer eso y como bien sí, se maneja de esa manera, es el, el representante el que va, el que propone, el que escucha, el que dice esto me parece, esto no, quisiéramos decir lo otro y el jugador está totalmente despreocupado de esa parte. Pero en el medio de nosotros, obviamente la gran mayoría le toca negociar su propio contrato y, y ver que, que lo valoren, ¿verdad? porque hay muchos equipos en los cuales... Obviamente no hay salarios tan altos acá, y dicen: Bueno, le ofrecemos esto y creo que está bien y va a ceder uh -huh. Y como, como jugador, por no quedar sin jugar, muchas veces accede a, a lo poco que ofrecen.
0: ¿Tenía
1: preguntas?
2: ¿Se puede decir
0: cuánto de...
2: ofrece? no es bueno mencionar. <ríe> no se puede. No, no,
4: es, o sea, es, es un tema bien bien personal y a veces mencionar cantidades.
1: Eh, nadie, dice, genera, nadie, pues, nadie dice cuánto gana. O... Eso es un secreto.
2: No, porque ahorita están <ríe> sueldos con todo.
1: Oye,
0: <risa> 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 no molestemos. <risa> creer
1: que,
4: que un jugador no gana tanto como quererías.
0: Por lo mm -hmm. menos acá en.
1: Sí, yo, yo, yo sé, de hecho tenido bastantes amigos también que han jugado en equipos y no realmente no, no es mucho lo que se gana pues pero tenías propuestas de otro equipo de otro equipo aparte de Águila sí de hecho sí
4: pero como te dije a veces uno busca el estar en un equipo en el que compite las instancias finales porque es la única manera de estar en el radar y en, en el ojo de los demás verdad entonces por eso quizás opté por venirme acá y la verdad que espero sea un buen año. Aparte de eso, pues, siempre estar en los equipos más grandes del país permite que, que la selección esté pendiente, que pueda ver tus partidos y eso te acerca un poco más a poder estar cerca de la selección. Yo tengo que
1: confesar... Dale, dale, Juan, dale.
0: No, no, dale, 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 dale. Ya voy a preguntar Pero, algo. Yo tengo que confesar
1: que yo soy águila, fíjate. Siempre... <risa> Siempre he sido águila. Me acuerdo que mi abuelo me llevó a un partido de Águila Limeño hace un montón. Uy, fue una final, quiero ver, allá como en el 97-98 creo. Que hubo una final de Águila Limeño cuando en el Limeño jugaba Rudy Corrales y Magnolio Corrales, creo que se llamaba el hermano. Uh -huh. Ajá, desde ese entonces yo me hice águila porque mi abuelo era del águila. Él vivía en Unión, pero apoyaba al Águila. ¿verdad? entonces Desde entonces, yo como que me hice seguidor del Águila. No soy muy fan de, de, de o sea, estar viendo los partidos todos los sábados, pero si a mí me preguntan de qué equipo soy nacional, yo salgo del, del estereotipo que toda la gente de San Salvador dice Alianza, Alianza. Yo salgo, sí. yo salgo de eso y yo digo, yo soy Águila, pues, porque...
0: nada pero es que, o sea, diferente. Fuera que vos dijeras ah, soy de... de del limeño, soy del Chirilagua, qué sé yo, vea pero creo que es parte de, de los equipos más fuertes aquí en el país vea, sí,
1: es el equipo más fuerte junto uh -huh. con FAS y Firpo, creo, vea, y Alianza sí.
0: Firpo compra ¿Sí? categoría man.
1: <risa> sí, entonces, no vale
0: fíjate que yo fuera Firpo porque yo soy un zuluteco. O sea, no soy usuloteco, soy, soy de sangre usuloteca, pero este nada qué decepción con eso.
1: Mira, do, no te voy a preguntar de, de qué equipo eras hincha acá, Jairo, porque creo que no, no es una buena pregunta como la de los sueldos.
4: Es <risa> <ético>. <risa> Entra, ¿Eh? Entramos en polémica.
1: <risa> Ajá. Pero mira, a veces con, con, con mi quiero nos ponemos a hablar, de si fuéramos futbolistas, y me llegaran propuestas así de diferentes países, en qué equipos de esos países quisiéramos jugar.
0: Vos fueras sí. el portero de Guatemala, loco, el, de, el que pusieron Uy, el, en el.
1: El de fútbol sala, loco. El putito. de fútbol
0: sala, loco. Kawaii.
1: Pero mira, bueno, si te llegara propuesta de México, ¿de qué equipo mexicano te gustaría jugar?
4: Pues oh, mira, yo soy 100% tigre desde que lo vi subir. Pero igual me gustaría también jugar en, en Pachuca porque tuve un pasado en, en Pachuca cuando estaba más pequeño y, y la verdad que, que me gusta mucho sus instalaciones, la manera en que trabajan y, y me hubiese gustado alguna vez tener una oportunidad ahí, pero sí, si es un equipo así el que me gusta y soy hincha sería Tigres. Pero
0: ¿Cómo es jugaste? ¿Jugaste? Ajá, yo soy... Jugaste 24 partidos con los Linces de Tlaxcala y el Tlaxcala Fútbol Club en México.
4: Exacto, ellos eran ese nombre, pero eran una filial de Pachuca. El problema es que ellos, como tienen equipo en primera, en, eh, en primera A y así en todas las categorías, no podían ocupar un nombre de, de, de Pachuca, entonces se les asignaba un, un nombre diferente, pero siempre pertenecía a Pachuca.
1: Vamos linces. Mira, Qué equipo. Cabalmente los digo. Te te creías Troy Bolton ahí.
0: Con el, con el pelo, con el que fue ahí al mundial. Eh, eh, con ah, eso arrasaba, te, viejo. En
1: el sub20, porque en el sub20 andaba
0: un, tu, un tu estilo así bien. Como, ahí. Con ¿no? un gorrejito,
1: <ríe> El look
4: del mexicano. Ajá. Éramos guerreros, éramos guerreros entonces. ¿Y por qué, por qué diste ese look? Fíjate que realmente fue locura que nos agarró con, con otro que era el lateral que jugaba de defensa atrás mío. No me acuerdo qué, qué estábamos viendo y vimos así un peinado y dijimos, bueno, hagámonos pues. Y así con esa pila nos fuimos hasta el Mundial.
0: Sí, fíjate, porque, o sea, viendo las imágenes del mundial, loco, allí, bueno, yo, de hecho, yo vi el partido, fue un martes en la mañana, si no me equivoco, cuando le ganaron a Australia, y ha sido el único partido que ha ganado una selección en, en un mundial, ¿verdad? Viejo, sí. diferenciabas tanto con el pelo, apartabas a cualquier persona, me...
4: Es una manera de estar en el foco, se llama venta de imagen, eh,
0: no, claro. no, ese es marketing puro.
3: Necesitan claro.
1: más. La Mario. <risa> Mira, pero pero qué chivo, bueno, qué chivo eh, eh, la participación que hicieron en la Copa. Oro. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo...
0: Pero espérate, yo quiero hacer otra pregunta y eso dale, es lo que quería hacer. Dale,
1: apro aprovecharlo.
0: Cuando te llaman a esa selección sub-20, ¿cuánto? de bueno de cuánto fue la, la elección que hicieron porque yo sé que esa selección viene directamente de FESA ¿verdad? entonces cómo es la elección que hacen de ti Cómo tomas esa, esa noticia para jugar los clasificatorios y después el, el, el ganar ese partido en un mundial
4: ¿Qué se siente como jugador? Mira, como jugador, el escuchar que te llaman a selección es como, como lograr tu objetivo, ¿verdad? Porque obviamente uno empieza en sus equipos y siempre el objetivo es estar en selección porque sabes que, que representas a tu país, que, que tenés mejores oportunidades de que te vean afuera. Entonces, estar en selección es como alcanzar, ¿verdad?, es lo mejor en tu carrera porque sabes que, que estás en tu momento y que sos de los mejores, porque obviamente. Mm. Ven a muchísimos jugadores de distintas categorías y, y lograr estar ahí es, es porque estás en tu mejor momento y sos de los mejores. Entonces, es totalmente gratificante, pues, a todo tu trabajo, el eh, hecho de estar en selección. Y sí mencionabas que, que habíamos muchos defensas, eh, éramos quizás entre 10, 12 defensas y luego completamos verdad con otros que no eran parte de FESA pero era un grupo bastante competitivo bastante fuerte comprometido y sobre todo un grupo que, que tenía sueños grandes pues éramos unos niños que soñábamos en grande y, y tuvimos la oportunidad de, como vos decís ir a un mundial y es una experiencia
1: única bueno eso sí que de ganar un mundial o sea ganar un partido en un mundial creo que y selección, bueno, que fue a, lo, a los mundiales de España, los otro que fueron al 78, creo, si no me equivoco, vea. O 74, lograron ganar sí, eso. Sí. No te... Ajá, al contrario, vea. No, no fue buena participación, pero en un mundial sub-20, ganar un partido, o sea, eso habla de, 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 del buen equipo que eran, pues. Sí,
4: la, la verdad que, como te dije, verdad FESA fue un gran trampolín para, para la gran mayoría, porque siempre trabajó diferente, siempre buscó capacitar a los entrenadores que, que supieran verdad cómo se trabajaba al máximo nivel en Europa, en Sudamérica. Y esa parte creo que marcó gran diferencia en esa selección porque la gran mayoría que éramos de FESA estábamos a, a un rendimiento o a un tipo de entreno bastante diferente al resto, ¿verdad? Y que nos permitió, como bien decís, competir al nivel que en realidad quisiéramos llegar, verdad, que es al nivel europeo, porque enfrentamos a una selección como Turquía, una selección como Australia, como Colombia, que son uh -huh. jugadores que están acostumbrados al alto rendimiento desde sus 15 años, pues, o sea, su preparación realmente es muy diferente a la nuestra, a los 15 años, y eso es lo que marca la gran diferencia en el
1: fútbol. Uh -huh. Vaya, mira, volviendo al tema, que no, 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 no terminamos y estás hablando justamente de, de, del fútbol europeo y llegar una propuesta de un equipo europeo ponerle un, un Italia dentro de Italia soy hincha de algún equipo italiano? Pues
4: me gusta mucho como juega Nápoles porque por su tipo de jugadores del medio mm. campo hacia arriba, jugadores que, que tienden a encarar a hacer algo diferente al resto ¿va? entonces me gusta mucho Nápoles Nápoles España. Eh, el Barça,
1: el Barcito. Siempre. <ríe> Llega Alemania, el Bayern. ¿verdad?
4: El Bayern.
1: No, aunque sí me gusta cómo juega
4: el Bayern, pero soy honesto, le voy al Dortmund. Le vas al Dortmund.
1: Sí. <ríe> Yo en Italia le voy al Milan. Al Milan. Al Milan, o sea, por, por su historia y todo eso. ¿verdad?
4: Claro.
1: no agarra nada, pero. tiene <risa> historia. tiene historia, Milan. De España, sí, obviamente, el Barça. Yeah. Obvio. El Barça, el Barça. Me, me gusta cómo juega y todo. Pero mira, hablemos un poquito acerca de, de la Copa Oro.
0: ¿Qué uh, 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 uh.
1: estabas haciendo? ¿Cómo estabas cuando eh, ahí el, 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 el técnico, el señor Hugo, Hugo Pérez, te llama? Te dice, Jairo, sos parte de los convocados.
0: Pero mira, primero, pues... este ah. Carlos de los Cobos no te llama a ti, ¿verdad? o sí?
4: Como no, como no. Oh. Bueno, te cuento un poco, la verdad me sorprendió mucho porque todavía estaba en Chalate, verdad, y, y esa temporada la había jugado de lateral, una posición que nunca había jugado, y me tocó jugarla debido a que el lateral que era titular de nosotros tenía una pequeña lesión, ¿verdad? Y el profe en su momento, que estaba, que era el profe Ramón Ramón Sánchez, uh -huh. me dice, mira, quisiera saber si podría, si tienes la disponibilidad de jugar de lateral, porque la verdad es que que no tenemos, y, y no tengo otra opción más que, que ver si vos jugáis, ahí, ¿verdad? Entonces, para mí es difícil porque todo el tiempo he sido atacante, ¿verdad? Y jugar de defensor, la verdad que, que es muy complicado si nunca estás acostumbrado a, a lo que es cerrar, marcarse, uh -huh. pegado, cosas, uh -huh. cosas defensivas, ¿verdad? Y bueno, tomé el reto, la verdad. Yo le dije al profe, bueno, si el equipo lo, lo ocupa, pues tengo que, que hacerlo, tratar de, de adaptarme rápido y cumplir, ¿verdad? Y esa temporada realmente casi la jugué toda de lateral. Y cuando me llega el llamado, o sea, la convocatoria, me convocan como lateral. Y obviamente, bueno, todos conocemos a Tamaca, ha sido lateral derecho de selecciones uh -huh. de dos, tres años.
3: Uh -huh.
4: Y yo dije, obviamente, va a ser complicado que yo tenga una oportunidad o un puesto fijo en esa posición, dado que no es mi posición, ¿verdad? Para competir. Pero de igual manera dije, bueno tengo que, que hacerle frente, si ahí me han llamado, tengo que trabajar y, y cuando me toque puedo hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y así fue, fui llamado de lateral, estuve entrenando todo el microciclo de lateral y luego pasó lo del, lo del profe de los cojos que se fue y llega Hugo y hace una nueva convocatoria y, y de igual manera, él me llama de lateral, de hecho jugué partidos de clasificación al octagonal de lateral, Sí. y fue hasta el último partido que jugamos acá en el Cusca que me dice vas a jugar de volante izquierdo me dice, sé que, que también jugás ahí me dijo y, y vamos a ver qué tal, me dice y gracias a Dios ese día fue un partido bastante bueno de mi parte, hice una asistencia y muy buena jugada y a partir de ahí él me dijo, bueno creo que habíamos perdido el tiempo pensando que eras lateral, me dijo hmm te toca trabajar, mantenerte, me dijo y, y, y vas a jugar ahí porque veo que te desempeñas bien y todo lo demás entonces a partir de ahí pues ya empecé a competir por un puesto y claramente en la posición en la que yo me siento más cómodo
1: Mira, en, en este en este, en este equipo bueno, en esta selección hay varios jugadores eh, que juegan fuera del país fue difícil adaptarse a o sea Nunca había jugado con ellos, era quizá la primera vez que los veía. ¿Cómo fue ese adapte con ellos?
4: Bueno, mira, en el fútbol,
1: eh, obviamente
4: es un lenguaje universal, por decirlo así, ¿verdad? A la hora de jugar hay cosas que son bien marcadas que obviamente tenés que saber que se hacen. Quizás lo más complicado a veces, como repito, el, el ritmo de juego o a veces tácticamente. La, la, los jugadores que están en Europa, en Estados Unidos, Sudamérica, son más ordenados porque se les exige eso, ¿verdad? En cambio, el jugador salvadoreño muchas veces es tácticamente desordenado, pero sí te soy honesto, desde que el profe Hugo está en su edición, enfocó mucho en esas cosas, en lo que era el ritmo del juego, en lo que era lo táctico, los movimientos... Y todo el microciclo de trabajo con él insistió mucho en eso. Entonces, en el momento en que se juntó el grupo con los que están afuera y nosotros, no hubo mucha diferencia porque a la manera que ellos entrenan es en la manera que el profe Hugo trató de que entrenara
3: siempre. Uh -huh.
4: Entonces, creo que eso más que todo es lo que hizo ver un grupo bastante sólido y con mucha idea de juego, pues porque la verdad que, que sí hay que hacer énfasis en eso. La manera en que se trabajó es la correcta, es la que debe trabajarse y es la que nos va a permitir crecer más.
0: Mira, ¿cómo es el trato con todos los compañeros? Porque, bueno, sabemos que, que, el, que el, el, el éxito de, de un grupo viene por el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el trato entre todos ustedes como compañeros?
4: Bueno, mira, la verdad, muy buen grupo, muy buen grupo en el sentido de que todos tratábamos de convivir con todos, platicar con todos. Eh, obviamente, en un grupo grande siempre existen personas más serias, personas más relajos, otras que, que no se dan a la broma y, y aprendes a convivir con todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que, que una de las cosas que, que nos fue bastante bien como grupo es esa, que logramos todos conocernos de tal manera de que saber cómo, cómo bromear, saber cómo llevarte con cada tipo de persona, pues, porque obviamente, como te digo, hay gente que, que sí está dentro del grupito, pero tal vez no le gusta bromear, tal vez, tal vez no le gusta que le haga una broma, pero convive igual, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que, que esa parte nos unió bastante, el hecho de, de estar encerrados más de dos meses y compartir siempre juntos, pues te permite crear esa solidez de grupo.
1: ¿Con quién eras como, bueno, con quién es con los que vos más te llevas de, de, de esta selección? Y vos decís, bueno, con esto yo me llevo un poco más que con los demás. Pero, o sea, no hay problema de nada, somos amigos, pero somos amigos, somos compañeros y todo, pero con esto yo me llevo un poco más.
4: Sí, siempre, siempre, como te dije, siempre hay afinidades. Y yo creo que quizás Cacho, Tamacas, Domínguez, Seren, que son jugadores con los que ya había compartido bastante. Quizás puedo decir que ese era como el grupo en el que más nos manejábamos. Y, pero siempre convivíamos con todos. Te digo, a veces a la hora de comer, pues no era como que este grupo acá, este grupo allá, sino que muchas veces era en el orden que llegaba, se iba sentando y convivía con todos. Pues.
1: Mira, ¿Qué? así, seamos honestos, confesarnos uh -huh. <ríe> que... ¿Qué le dijo eh, 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 el técnico? ¿cómo, ¿Qué le dijeron ustedes a Seren después de, de ese error? ¿Qué le pasó? Yo le grabé a su parrata uh,
0: fíjate, que, <risa> fíjate que eso es bastante pero chistoso le porque le de
1: tonto, te lo juro, pero buena sí, onda,
0: Pero fíjate que, eh, bueno, nosotros llegamos a la oficina y hablando del partido Y nosotros, poche, que regada, que no sé qué pero este, hablábamos de eso, a saber qué le dijo el técnico. ¿verdad? Porque nosotros desde acá, desde, desde la casa, nosotros vemos al, al técnico un poco enojado, pues. Yo sé que ajá que sus ah, mira, gritadas les pega, viejo, le viejo
1: Bueno, creo que vos le diste el pase, Jairo. Sí, sí. Creo que vos le das el pase y se le va, y, do, y todavía después de eso. Saca, eh, bueno, le pega, le rebota el balón en la mano, que ese no era penal, pero al final lo pintaron como penal. Al final fueron como dos goles en los que, en contra, en los que participó él.
4: Claro. No, mira,
1: eh, es bien complicado hablar de este tipo
4: de cosas porque. Si bien sabemos, este, nadie se quiere equivocar, ¿verdad? Así mm. sea jugando fútbol, jugando básquet, lo que vos querás, o en cosas laborales de trabajo, uno nunca quiere equivocarse, pues. Y estas son cosas que tiene el fútbol, y, y la verdad que como grupo, como técnico, lo respaldamos porque un error lo puede tener cualquiera. Y, y yo sé que, que por su mente no pasó a hacerlo, entonces en su momento sí puede sentir como que fue a la regoba, pero... Pero sabes que es parte de esto, pues que estás propenso a equivocarte y que la mejor manera de demostrarle que estás ahí hubiese sido que hubiéramos podido cortar la jugada, hubiéramos hecho una falta antes del gol, algo, no sé. Y tal vez después decirle, va, hey, ahí Darwin, eh, más vivo Darwin, este, no sé, algo pues, pero primero tapar el error, ¿me entiendes? Entonces, Ajá. realmente es bien difícil, es bien difícil y, y como jugador es una parte que uno debe aprender a manejar las críticas, los comentarios, porque nunca se queda bien. Y bien ahora hay mucha gente que cree que habla bien de nosotros. Siempre hay gente que comenta y dice, pues sí, pero al final perdieron. Han jugado bien, han mejorado, pero perdieron. Pero no pasaron, ¿me entendés? Entonces, como jugador aprendes a escuchar, a leer y, y tomar lo bueno y lo demás, pues queda o pasa, verdad. Pero mira, quiero quiero Hacer un, un paréntesis también, porque dale, dale, yo, dale. ustedes hablan más del tema, pero me gustaría escuchar a Marjorie de un sentido más como aficionado, lejos del deporte, ¿verdad? Porque ustedes me hacen preguntas bien de, de alguien que conoce el fútbol, ¿verdad? pero me gustaría saber qué piensa ella. Marjorie, no,
2: Fíjate,
0: bien, qué eres. chévere. Qué chévere porque le acaba de dar un revés a la entrevista. Brilla, tu
2: sí, ha no, o sea, ahora estoy de entrevistador, estoy de de audiencia, aprendiendo no, yo quisiera no, saber <risa> algo, algo fuera de fútbol no, este si no hubiera sido fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
3: Bueno, la
0: está bien a básquet
4: fíjate que realmente desde pequeño yo he sido bien extremo ¿va? mi hermano mayor, de hecho eh, acá Mister lo conoce le gusta mucho lo que es el skate, lo del graffiti y todo eso, y yo desde muy pequeño andaba con él. A mí me gustaba mucho el skater y todo eso, entonces, no sé, quizás hubiera dedicado algo de eso si no hubiese estudiado, ¿verdad? Tampoco, porque a mi edad y andando en la calle capaz no hubiese estudiado. Y, y obviamente, ya cuando empecé a estudiar y todo, si yo no hubiese triunfado en el fútbol, a mí me gustaba mucho lo que es... Eh, licenciatura en idiomas, comunicaciones y todo lo demás, entonces quizás me hubiera metido un poco a eso, ¿verdad? Aún todavía tengo ganas, estaba de hecho estudiando, pero por tema de esto del fútbol que te moves, que vas para allá, para acá, me ha costado mucho estar estudiando en la universidad, pero, pero sí pronto espero retomarlo.
2: ¿Qué estás estudi estabas estudiando?
4: Estaba estudiando comunicaciones, licenciatura en comunicaciones y bueno llevaba el segundo ciclo pero me tocó moverme de equipo y ya me complicó con los horarios con la llegada a las clases y todo entonces lo pausé pero estoy en planes de retomarlo.
2: Por ahí también estaba escuchando que ya sos padre de familia, si es cierto o no o solo esposa. Sí,
4: no, sí tengo dos hijos, una niña y un niño.
2: Eso te iba a decir, ¿tú le estás inculcando a él la pasión por el fútbol?
4: Pues la verdad, a ellos les gusta mucho ir al estadio, les gusta jugar y todo, pero yo soy de las personas que quizás no voy a querer obligar lo que él juegue solo porque yo jugué, ¿verdad? De hecho, con mi hermano, el menor, eh, es un tema que también platico porque mi papá lo presiona mucho, ¿verdad? Por todo lo que yo he logrado hasta hoy. Y él va empezando en su carrera, siempre lo presiona con que tenés que superar, tenés que darle. Yo creo que cada quien es libre de tomar decisiones. Ahorita sí. está pequeño, tal vez te puede gustar, pero quizás más grande medida, papá, no me gusta el fútbol, yo quiero hacer esto. Y obviamente no, no puedo obligarlo a hacer algo que no le guste. O sea, lo que él decide hacer, yo tengo que apoyarlo.
1: Perfecto. ¿Algo más, Marjorie? <risa> <risa> okay.
2: Gracias,
1: pregunta, esta fue pues mi intervención por hoy. Pregunta más, dale sin miedo al
0: éxito. El momento de Marjorie.
1: Mira, Jairo. Este, es que
4: muchos le excluyen ustedes del tema.
1: No, eh, nadie le excluye. Fíjate que esa pregunta que te hizo, que si te quería dedicar, te hubiera dedicado algo más, está muy buena, lo hubiera hecho desde el principio. principio. Uh -huh. eh, buena pregunta. Sí. Tu esposa, ¿a qué equipo de acá le va?
3: <risas>
1: Fíjate que ella
4: es de, como el camaleón, ¿me entendés? Donde yo estoy es el equipo que apoya.
0: <risas> ah, pero qué chévere. Pues. Sí, claro.
4: O sea, su, 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 su abuelo, ¿verdad? Y así, obviamente, son personas que conocen más del fútbol y son aficionados a su equipo, ¿verdad? Pero ella siempre es como que... Yo soy del equipo donde le toca estar a él y así es. Siempre ha estado en tecla. Ella dice que es de tecla, jugué en paz. decía que era fascista. Y así, pues, <risa> o sea, como te dije, siempre me apoya en todo y del equipo donde estoy, pues, es hincha ella.
1: ¿Y cómo...? ¿A
2: dónde está? está, está, está. ¿Hola? ¿A dónde se conocieron con ella?
4: Uh, esa es una historia de película. Nos conocemos desde que tenemos 11 años.
0: por oh, chica.
4: Y desde los 11
1: años vos la viste y dijiste: de aquí soy.
4: De hecho, desde los 13 años somos novios, imagínate.
1: De manitas grandes. Has sido tu única novia entonces.
0: Loco, ibas a kindergarten. Mira.
1: Sí, o sea, obviamente
4: de niños te dejaba verdad y todo, pero sí, la verdad que sí, hemos, siempre hemos estado juntos.
1: Cuando la viste, dijiste de aquí soy. Claro, <risa> la aparté.
3: <risa>
1: mira cómo, cómo, cómo fue, o sea, porque estamos hablando del Jairo futbolista, hemos hablado del Jairo papá, mm
3: -hmm.
1: pero hablemos de, de, del Jairo... Esposo, el Jairo novio, el Jairo conquistador. ¿Cómo llegaste ahí? En dijiste mirá. Ajá, mirá, No, mira, yo tengo talento en el cubo, mira cuántas técnicas me hago. No, en aquel entonces, no, como
4: todo noviazgo así, nos empezamos cayendo mal, imagínate. O sea, yo antes, cuando nos conocimos por primera vez, ya estaba en Fesa. No, yo no. solo llegaba sábado en la tarde y domingo a mi casa y el lunes regresaba a casa entonces empezó así como que todos mis amigos de la colonia era como que él va a venir Jairo él va a venir Jairo y salía a estar ahí con ellos y así verdad que así como con el pensar y que tiene el gran ese bicho porque todos quién es Jairo que... <risa> y pues no, y le caía mal así prácticamente le caía mal luego platicamos, así nos íbamos conociendo. Yo me llevaba mucho con su papá porque le gusta el fútbol. Y casi siempre salí platicaba con él. ¿verdad? Y así de a poco me fui acercando. Total, como te digo, de películas imagínate, fui el
1: chambelán de sus 15 años. Con eso te digo
0: todo. vale! ¿Y, ¿Y,
1: y, ¿Y el suero qué te decía? O sea, te, mira, ahí está mi hija.
4: No, fíjate <risa> que de hecho... Te soy bien honesto, o sea, él salía, platicaba de fútbol conmigo y todo y así, pero era, era súper celoso con ella. Y la primera vez que anduvimos, cuando yo le fui a pedir permiso, no estaba de acuerdo. O sea, estábamos niños, pues, y él me decía, eh, o sea, yo sé que ustedes son unos niños que se dejan llevar por emoción, ¿qué tenés para ofrecerle? O sea, vos no sabes si te vas a quedar con ella, o sea, bien duro, la verdad que. Bien Voy a todo. jugar
1: en la selecta, lo dicho.
4: No, él sabía. Para todo Fue a Turquía, eso, pero... señor. Obviamente, sos papá, pues yo, yo así siento que voy a hacer con ella. O sea, imagínate que a la edad que tiene a mí me molesta que, que me digan suegro, que me digan, mira, pues el niño del Kinder va con ella. O sea, lo entiendo pues ahora. Y la verdad es que, que ahora puedo decir que sí, nos llevamos súper bien. O sea, él llega, platicamos siempre igual y nos recordamos de todo eso, pues de las primeras pláticas cuando llega a pedir permiso. O sea, una historia así, pues
1: de película realmente. Chévere, ¿no? Sí, pues, imagínate, ahí el, el, el suegro ahora ve, pues dice, puya mi mi, 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 mi no juega en la selecta. ¿Cuántas decía que tenés para ofrecerle? Me la llevo a San Miguel y hubiera dicho.
0: Mi Jairo hijo.
4: <risa> no, nah, en aquel entonces no la podía llevar ni a la casa porque no me dejaban.
0: <risa> well.
1: Mira eh, tu familia te apoya con todo lo, eh, lo que estás haciendo. Sí, Pero ¿Tu papá, sí, tu papá sí, sí. sí, obviamente, decir que sí, que quieren que, que tu hermano menor juegue igual y toda la onda?
4: No, igual, igual mi mamá, todos mis mi hermanos, o sea, siempre han sido así como que se sienten orgullosos, ¿verdad? De ver todo el esfuerzo, el sacrificio, porque la verdad te digo, estar encerrado siete años de tu vida, o sea, literal encerrado, o sea, no salíamos hasta el sábado, pues, y ver lograr, todo lo que aquel entonces planeabas, soñabas, luchabas, o sea, se siente felices y, y la verdad que siempre están ahí, pues. Y, y me gusta, pues, porque cuando hay partidos en los que pueden estar, siempre llegan a vernos. Ahora va a ser complicado porque mi hermano ya juega en primera, ¿verdad? Está en chalate, yo estoy acá, o sea, le va a tocar dividirse.
1: Ajá. Cuando juegue, cuando juegue chalate, águila. Yo creo que quizás ni van a ir al estadio
4: mejor para no ponerse ninguna.
0: Está bien, ve.
1: Mira, yo, yo quiero decir algo como aficionado. Dale. Ese árbitro desgraciado mexicano se cargó el partido.
0: Sí, es sí, este. Sí, sí.
1: Se cargó el partido, el árbitro se cargó el partido. No, mira, igual. Siendo aficionado, futbolista,
4: creo que que todo mundo piensa, pues, y vio a lo que pasó. Pero, la, lastimosamente, como te dije, así, así son las cosas a veces en el fútbol, injustas, a veces a tu favor, a veces en contra. Y lo único que nos queda a nosotros es pasar la página, pues, y esperar la revancha, y, y tal vez en la revancha salir felices nosotros. ¿Te ves en el ¿Eh? Mundial? ¿Ves a la selecta en el Mundial? Mira, realmente... La verdad que, que quisiéramos y lo soñamos y lo deseamos y la verdad que como grupo vamos a intentar dar lo mejor y que, que se logre pues porque hemos demostrado una cara diferente como ustedes decían, pero voy y repito, va a ser una eliminatoria muy complicada, no van a ser partidos como los de Copa Oro porque obviamente nadie regala puntos en este tipo de eliminatorias, uh -huh. pero... Pero sí, yo creo que la ilusión y las ganas del grupo están y esperamos que sí lo logremos pues, y, y dar una alegría al país, ¿verdad? Que sería lo más lindo de todo.
1: Mira, hay, Me... muchos, hay muchos comentarios de gente que dice: a esta selección le falta un delantero. A esta selección le falta alguien de área. Para mí no le falta un delantero, para mí están, están bien. Yo, o sea, mucha gente dice: que ahí falta Fito, ahí falta Fito. Para mí no falta fito. Yo, y Tony yo te,
0: sea, ni fa, loco. Ustedes no, están...
1: correctos. yo te estoy dando mi, mi opinión como, como aficionado y como... Claro. Que tiene... Que tiene... No va a tener problemas de decirlo. ¿verdad? Pero para mí un, 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 amañado, un amañador... No, viejo.
4: No. No. <risas> no mira, como, como te dije, va. O sea, siempre hay opiniones, siempre hay pensamientos diferentes. Y ese es un tema que yo creo que se viene manejando desde años atrás, o sea, cuando el 9 de la selección falla uno o dos goles, o sea empieza, empieza eso, verdad de que no hay delantero, que no hace falta delantero, que y lo otro o sea, siempre se va a manejar algo negativo, entonces uno tiene, como te dije al principio, uno tiene que aprender ¿verdad? a escuchar, a ver, a leer y, y ignorar si no sirve y si es bueno, sí. pues tomarlo en
1: cuenta para mí, para mí la selección está bien como está, o sea, juegan bastante bien, gustan, porque gustan al, al, al ojo de la persona. Sí, que lo sí. Bueno, creo que Juanca compartió un... un uh, vale, historia sí. Donde para el primer gol que le hicieron a Qatar hubieron 25 pases. Pues, eh, 25.
0: ¿Cuándo ibas a ver algo así en una selección?
1: O sea, el... Eh, Creo, creo que, 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 que este técnico ha llegado a implementarle una mentalidad totalmente diferente. Ustedes la, la han logrado captar y, y se ve, pues, se ve en la cancha. Yo, si fuera el técnico, les dijera: con este mismo, con este mismo grupo vamos a jugar todo la hexagonal. Sí, fuera, fuera bueno. O sea, siempre hay cosas que
4: mejorar, la verdad que siempre hay cosas que mejorar. Pero si hay algo que quizás ahora deberían respetar más la federación, los técnicos y todo, son esos procesos, porque uh -huh. exacta, yo, yo siempre he dicho, hemos tenido selecciones muy buenas, con jugadores muy buenos, pero perdemos siempre esos procesos y al final cuesta, porque cambiamos técnico cambiamos jugadores, y toca empezar de cero, ¿me entiendes? Entonces esa parte es bien difícil, en cambio si tenés un grupo sólido que te ha dado buenos resultados y lo mantienes y lo
1: trabajas
4: y perfeccionas las cosas que están mal, creo que ese es el paso grande que tenemos
1: que dar ahora como país y como selección yo creo que como, como aficionado como, como salvadoreño bueno creo que Juan Camargo y no me van a dejar mentir, igual vos, creo que fuera bonito ver a una selección dentro de un mundial Era se lo prometo dentro, dentro de un mundial creo que o sea, sería algo algo increíble pues yo, yo te soy honesto yo, yo había dejado de, de, de confiar en la selección, yo decía no hombre por gusto ¿verdad? pero cuando comencé a ver el trabajo que que, que, que están haciendo Qué y, no de verdad <risa> si, pero honesto yo soy honesto el, el trabajo que están haciendo, cómo están jugando y todo, gusta, porque gusta y la verdad que, que motiva y, 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 y da como esa ilusión de decir men tenemos para llegar al mundial.
4: Sí, sí, la verdad que vaya, lo mencionaba. Yo tuve el, el gran privilegio de, de vivir un mundial sub-20 y, y créeme que, que quisiera y anhelo pues, vivir esa, esa experiencia nuevamente, pero con selección mayor. La verdad que que sin aquel entonces, siendo unos niños, ves el trato, ves la manera en que, que se maneja una copa del mundo, o sea, con selección mayor no. No me lo imagino pues cómo es vivir ese momento Y la verdad que, que espero y confío de Que el grupo va a dar lo mejor Y que al final el resultado va a ser positivo
0: Fíjate que al, a, al contrario de, que, de lo que mencionaba Antonio Yo como aficionado te digo Yo sí siempre fui de los de Voy a ver el partido ¿ya? Pero hubo un momento donde sí yo me quedé como ah. Bueno, y que van a jugar, va a chéver. Pero miraba los partidos, siempre tenía como esa gotita de esperanza. Y yo dije: va a llegar una selección que nos dé la oportunidad, así como se la dieron a nuestros papás con el Mágico y con todo ese equipo que fue a España. Y vos decís: puchica, o sea, tiene que salir esa selección que nos dé la oportunidad a nosotros del 90, del 89, del, del 80 creo, no, perdón del 87 para, para acá donde digan hey, vi a una selección clasificar al mundial ¿verdad? bueno, Entonces,
1: la, la, la del 98 estuvo cerca ¿o?
0: sí, bastante cerca porque fueron a la hexagonal igual que la del 2010 lástima que, que, que pues sí, pasó lo que pasó ¿verdad? pero no vamos a, a meternos en ese, en ese tema no, pues sí. pero créeme que ustedes han le han dado vuelta a la tortilla, como dicen. O sea, hay bastante gente que no creía en la selección, pero ahora es como, juela. O sea, ver el montón de videos en, en el TikTok, en, en Instagram, gente compartiendo, diciendo que, o sea, ven una, esa gota de esperanza, así como todas la tenemos, pues. Y créanme, yo lo Mira, veo en cuando, el Mundial. Yo.
1: Cuando, ajá, cuando jugaron contra México... Y en esta Copa Oro salen al, salen al estadio y ven que la mayoría del estadio eran salvadoreños. ¿Cómo, o sea, ¿Qué sentiste vos en ese momento? ¿Se comentó algo dentro del grupo que dijeron: Ay, hey men, está repleto el estadio de salvadoreños? Pues, mira, yo en, en mi segunda
4: oportunidad de estar en una Copa Oro estuve en el 2015 y, y la verdad da. La alegría, ganas de llorar, o sea, ver, ver cómo la gente, así como decía ahí Juan, o sea, llega a pesar de, de todos los malos momentos, de los malos resultados, de, de cosas negativas que se hablan y todo, la gente llega y llega con una gran ilusión y, y, o sea, es algo espectacular, pues, ver, bueno, en el momento del himno, o sea, escuchar al estadio cómo, cómo se escucha en ese momento de cantar el himno es una sensación increíble la verdad, o sea, como te dije dan ganas de llorar, pues de alegría de ver todo ese montón de gente como va y, y se alegra, pues, por ver por ver a la selección Sí, creo, la verdad una que pregunta. sí
2: Yo quiero hacer una pregunta eh, esta última vez, si no me equivoco jugaron contra México, vea Hola. Hola ¿Jugaron contra México? ¿En esta última sí, vez?
4: Eh. En esta okay. Copa Oro, sí
2: eh, alguna vez o oh, a quién te gustaría tener de contrincante pero de tu parte, contra quién te gustaría jugar
4: pues de hecho sabes que como mencioné yo sigo mucho a Tigres me gusta mucho Tigres y es el chacar Rodríguez es el lateral de Tigres y para mí era como, como un honor el jugar en contra de él realmente y, y, y de verlo en la tele, pues de ver sus partidos tenerlo enfrente para mí es
1: un gran logro, la verdad. Quisi, bueno, tu, tu sueño es jugar, bueno, quisiera jugar en el Tigres, decís, seguís mucho al Tigres, que te dio la oportunidad de jugar contra él, de, pudiste, te pudiste acercar a él, hablar con él. Sí, o
4: sea, por eso te digo, o sea, de ver jugadores que uno lo admira, ¿verdad? Y, y ve que están a otro nivel y que compiten a otro nivel, a enfrentarlos, o sea, una, es algo bonito y aparte te das cuenta de que, que podés, ¿me entendés? Porque si viste el partido, o sea, fue un partido muy bueno de nosotros en el sentido de competir tú a tú con sí. jugadores que están uh -huh. a otro nivel de nosotros. Entonces, ver a alguien que vos admirás y que te decís en la tele, puedo, quisiera estar ahí o, o vos decís que increíble el nivel que él juega y enfrentarlo y darte cuenta que estás. No, voy a decir a su nivel porque obviamente no lo estás, pero estás ahí, ¿me entiendes? A un paso de lograr competir o de estar en el nivel que ellos están eh, es algo bonito pues porque te das cuenta de que vas por el camino correcto. Pero hablaste con él ¿Qué? Hola. ¿Hola?
2: ¿Qué país te gustaría visitar?
4: Ufa, este Mira, se va a oír un poco agrandado pero este el chance de viajar mucho así con, con fe y selección, y quizás de los países o el país que quisiera ir, porque nunca puede ir de Brasil.
0: Oh, vale, Brasil.
4: Sí, la verdad es que con he viajado mucho y con selección también. Creo que he conocido muchos países, pero así es que yo quisiera y de verdad ir, pero de vacación, no a jugar, porque muchas personas tienen tienen el pensar equivocado, que chivo, estos andan allá y que no sé qué, y el jugador, te soy honesto, lo que más conoces son aeropuertos y hoteles.
1: Mira, cada, cada, cada jugador tiene como, como su cábala antes de entrar a jugar, su ritual, eh, tenemos algún eh, algo peculiar que hacer antes de entrar a jugar, porque hay estos jugadores que hasta se rompen como la media, otros que se muerden en un guante, o sea, hablando de porteros, otros quedan brincos sí. o sea, ¿tienes algo así peculiar que día yo hago esto antes de jugar?
4: sí, yo casi siempre cuando ya vamos previo ¿verdad? que ya vas a entrar a jugar, siempre antes de entrar, entro con el pie derecho, es como, como una señal de iniciar bien el momento ¿me entiendes? Ajá.
0: ah, qué chévere o sea, qué interesante eso, ¿eh? <risa> hasta,
1: hasta
2: <risa> los cuatro. Hasta, hasta... ¿Cómo? Antes de lo, ¿Alguna rutina antes de los partidos?
3: Pues, ¿alimentar?
2: O sea,
4: sí, esos son temas bien, bien repetitivos, ¿verdad? Las mujeres de, bueno, debilitan
1: hasta... las piernas, dice Miki ¿Cómo? <risa> El entrenador de Rocky Balboa, Mickey, dice que las mujeres debilitan las piernas.
4: <risa> no, la verdad que. Mira, bueno, en selección es bien automático, ¿va? siempre depende de la hora del partido, hay merienda, o está la comida, o está una activación previa, pero eh, en sí, enfocando tu pregunta, más que todo puedes ver distintas acciones o distintas cosas de cada uno antes de, de empezar el partido y de cambiarte en el camerino, ¿verdad? Porque... Siempre hay alguien que pone música ¿sí, verdad, en una bocina para todo y así, pero siempre vas a ver a algunos peculiarmente con audífonos o haciendo cosas que, que son como como bien decía un ritual previo al partido, ¿verdad? Haciendo algo distinto al resto, que es lo que le permite concentrarse o soltar presión, nervios, qué sé yo. O sea, por lo menos yo en el personal también me pongo audífonos y trato de escuchar música que, que más o menos a mí me gusta. Y estar tranquilo pues pero ir al partido porque es como, como el momento de preparación de uno.
0: ¿Qué tipo de música escuchas?
4: <risa> Mira, yo escucho mucho Rubinsky RBK. Eh, uh -huh. música así como hip hop cristiano más que todo.
0: Redimidos.
4: Redimidos, Rubinsky. Eh, este el morenito, se me olvida el nombre. Tercer cielo. Acepto. Y tercer cielo un poco porque son canciones más relajadas. Yo, o sea, son canciones así como, ah, como, como pesaditas, como preparándote al ring. <ríe> Ajá. El philip Natán, el profeta, cosas así.
1: Mira, dentro de la historia había un guión, había reggaetón.
0: El carrobero
1: había cumbiones, había relletón dentro del vestuario, el que ponía sí, música sí, sí, o sea, como te digo va, va,
4: por ejemplo, de nosotros en selección Tamaca es el que siempre pone música y, y o sea, pues pone música que, que a la mayoría le gusta ¿me entendés? algo que, que todos más o menos compartan para que, que no estés ahí como que pone esto, pon lo otro, quítala o sea, Ajá.
1: Como,
4: que, como que vas conociendo al grupo y vas poniendo un poquito de todo de lo que le va gustando más o menos a alguien lo último ¿Y el último?
1: ¿Hasta, hasta qué edad te ves jugando?
4: Joder, la verdad, yo espero pasar de los 30 y, y seguir, ¿verdad? Pero eso implica mucha disciplina, mucho cuidado y, y demás. Y la verdad que yo espero poder mantener ese ritmo de profesionalismo en el sentido de cuidarse mucho, de alimentación, de siempre estar entrenando al 100. Porque realmente eso es lo que te permite a través de los años seguir manteniéndote en forma. Después del fútbol, eh, ¿cómo te ves? No, pues te dije antes, yo espero retomar la carrera de la U pues, y tal vez en un futuro poder desarrollarme en comunicaciones, ya sea en deporte o algo fuera del deporte, pero sí poder lograr mi título y tener algo. ¿verdad?
1: Juanca, otra pregunta, ¿nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos?
0: No, no, solo darle... Echarle todas las porras a Airo, a todo el equipo también De eh, la selección Créeme que, que nos están ilusionando bastante Nos están ilusionando bastante y, y nada, estamos con ustedes Créanos que qué bonito es Es quizás perder De, de una forma O sea, de mucha Con mucha calidad, créeme que sí que, O sea, quizás fueron partidos Que se perdieron y fueron fueron cuestiones de arbitraje, qué sé yo, ¿eh? o porque era México, porque era Qatar y había dinero, qué sé yo, no sé. Pero créeme que eh, que qué bonito, qué bonito es ese cambio de chips que ustedes tienen y se enfocan tanto, juegan, mueven el balón como se debe. Créenos que de verdad que quisiéramos conocer más, bueno, de mi parte invitarlo a salir. Hey, Cuando vas a ver, <risa> no. Fíjate que sería bueno entrevistarte previo al partido que van a tener con, con Estados Unidos, pero que sea así presencial. No sé qué oportunidad habría. Aquí vamos a. a, a bueno, comprometerte vamos para San
1: Miguel. Nosotros. Vámonos a San Miguel y grabamos allá. Ah, también. ¿Va? Ahí está
0: la pero...
3: solución
1: más fácil porque va a estar difícil que, que viaje y esté allá un par de días. Sí, vámonos para San Miguel y grabamos allá. No.
0: No, yo me refiero cuando estén aquí en el hotel, antes de ir al Cusca y todo lo demás, vea, antes de Estados Unidos.
1: Sí, es pues Están concentrados, loco. Sí,
4: ahí es bien complicado también mm. porque no o sea, no permiten visitas y eso, ¿me entiendes? Entonces va a ser difícil.
0: Ah, pues sí, tenés vámonos, razón. Ah, pues no, vámonos para San
1: Miguel. Vámonos para San Miguel, <risa> para San Miguel.
3: mira,
1: ¿se puede en tu casa, Jairo? Llevamos el equipo, y sí, Bienvenidos, aquí los espero. Bueno, y ahí hablamos con, con más jugadores del águila y toda la onda y que se arme la carga personal.
4: Eso
0: mira, una pregunta más, ¿qué decía el papel de de, de este chero ¿Cómo es que se llama? Ajá, vea. Dígame que, que
4: estoy igual que vos con la duda y la regué porque me vine sin preguntarle.
0: Que, y, y bueno, y no le puedes preguntar Por Whatsapp o algo no Le sé. vamos a
4: escribir, le vamos a escribir Para saber qué
0: decía va ¿Sabes qué? Hagamos algo Envíe, Envíale Una nota de voz y que él te responda De esa forma Y nos Cabal. la mandas wow. Y nosotros la vamos a subir para salir de la, Que la gente salga de la duda Y creo que vamos a tener como esa exclusiva A nosotros <risa>
4: Sí, porque
1: hasta yo me quedé con la intriga de qué decía. Va, ah, pero te comprometes con el taxi.
4: Sí, ¿Cuándo no lo vas a enviar? Dame no, tranqui.
0: <risa> sí, porque es que todos hemos quedado así como serán dos de queso que metieron preso a Kim Flip, qué sé yo, un montón de teorías.
1: Qué bonito te ves, le dijo el técnico. <risa> te queda bien el blanco le dijo pues <risa> pero ya
0: está comprometido viejo ya ahorita necesitamos ya ese Audio ahí está te
4: voy a escribir otro rato tal
2: vez
0: me no contestan para mañana suerte
2: nos vemos en San Miguel
0: ah, ah sí. viajar le gusta <risa>
2: No, de
1: verdad, tenemos que, ir a, tenemos que ir a San Miguel y tenemos que grabar ahí presencial. No, hombre, con todo, aquí los espero. Ustedes me dicen y aquí
4: los espero con todo. Llevamos vamos a
2: hacer cosas con, con mayonesa.
4: Es verdad, sabes que así dicen. No las he probado, pero.
2: ¿No las has probado?
1: Ya hay
4: varios que me dicen eso.
1: Uy, amigo, es vas va bueno. a sentir el cambio. Y va. Oh, algo,
0: algo raro lo gusta de aquí, va Sí, hombre, guácala No, no, tampoco me... no, <risa> no, no pues sí, pero tampoco boy.
1: Cuerpo, mi decisión <risa> no, Pero no, no, vos hombre. que
0: sabes que, que si los migueleños también piensan en <risa> eso de vos Que comes pupusas así Ah, bueno, también, verdad ¿A
1: ¿Su cuerpo, pues su sí. decisión? Pues claro,
3: sí.
0: ella...
1: <risa> Me gusta los colores Pues, pues sí, hey, gracias Jairo De verdad por, por, por darnos ahí la oportunidad Por darnos el tiempo Y a meterle con todo viejo Esta temporada ahí con el Aguilita Y vámonos para el Mundial
0: Nos vamos para Qatar
1: Ahí está, con todo No, gracias, la verdad que gracias a ustedes Por tomarse
4: el tiempo, de comunicarse
3: Y,
0: y
4: darle la oportunidad A uno de, de expresarse ¿va? Y de, de contar un poco <risa> De lo que es la vida fuera del fútbol.
1: No, gracias, gracias de verdad por, 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 por darnos el tiempo. Eh, saludos ahí a tu esposa, a tus hijos también. Y a darle con, con todo, viejo.
4: Gracias, gracias. Y sí, ahí vamos, primero día sea un buen año. Y hey, entonces, viejo, la isla, ¿qué pasó? Fíjate que ahí estoy, que estoy. vamos a tratar de estar yendo los fines de semana, después de los partidos, para no
1: desconectarnos.
3: Y eso Dios es lo más
0: Dios. importante. Sí.
1: Bueno, ahora, bueno, ahora tenemos la oportunidad también que está la modalidad en línea también por, por la pandemia y todo eso, pero eh, hay, hay, hay formas, vea. Eso es importante. Claro, claro. Va, va viejito, gracias. Saluda ahí a Stephanie y a, 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 a tus hijos también. Gracias, viejo, muy amable. Nos
3: vamos, Hombre, gracias
0: a vos por el tiempo y nos padre, vamos. Y nos
1: vamos par yo. Cuídense! Chao, chao. No vámonos para San Miguel, vámonos para San Michael.
0: Nos no vamos para San Miguel. Muchas no, preguntas,
4: la madre. ¿Ah? Muchas mucha preguntas, muchas
1: preguntas. No pregunta me gusta. Era, no se callen. la primera mujer. No vayan, no no vayan mucho. a
4: hablar de salidas, de lugares que
1: visitar, porque ahí sí va a opinar.
2: Ahí ah, no. sí, voy. El turismo siempre...
1: No vayan a, no vaya a hablar de, 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 de vestidos de novia, cosas así, porque ja.
2: turismo somos todos.
1: <risa> <Eso>.
0: <risa> ¡Vamos! Sí, pues. Pues. ¡Nos no, vamos! ¡Halu!
2: Bye. Bye.
0: ¡Bye! Ya, ya terminó esto. Nos vamos. Adiós. El Taxi, con Juanca, Mario y Antonio.